1: Salut, c'est Thomas rosec Au tout début de l'année, une petite phrase a fait tiquer plus d'un observateur de l'univers numérique. Elle a été trouvée dans un document a priori pas des plus excitants, la note envoyée par le géant de la vidéo par abonnement Netflix à ses investisseurs concernant ses résultats sur la fin 2018. Et au milieu des chiffres, des stats, des pourcentages et de l'ennui général que suscite ce type de littérature d'habitude, on trouvait donc cette déclaration. Nous, Netflix, sommes plus en compétition avec Fortnite qu'avec HBO. Traduction, le temps où les fournisseurs de contenu Affrontait chacun dans sa catégorie, ciné contre ciné, télé contre télé, jeux vidéo contre jeux vidéo, est révolue. La démultiplication des écrans et la facilité désormais de jongler d'un média à l'autre sur un seul support créent une telle sur-sollicitation que les plateformes misent tout sur un seul objectif, retenir notre attention. Comment en est-on arrivé là Comment a-t-on atteint ce point d'extrême tension économique autour de l'attention D'ailleurs, comment fonctionne-t-elle et comment ces bouleversements changent la manière dont sont conçues les productions culturelles actuelles Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. bien poser les bases de notre réflexion, j'ai passé un rapide coup de fil à quelqu'un qui connaît ces sujets par cœur. Jean-Philippe Lachaud, il est neurobiologiste, chercheur en neurosciences à Lyon. Je lui ai demandé pourquoi, selon lui, notre attention était devenue un tel enjeu à la fois économique et sociétal.
0: Économique, c'est facile parce que si vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, euh, vous avez besoin qu'il fasse attention à vous et à votre produit. Sinon, vous n'existez pas pour lui. Donc, euh, bah voilà, il va falloir absolument capter l'attention pour exister, c'est tout le tout rôle de la publicité. Et l'attention étant prise et stimulée et captée par de plus en plus d'acteurs et de stimuli, devient de plus en plus difficile de la capter. Il y a de plus en plus de compétitions et voilà, on en est là. Alors l'enjeu sociétal, en fait, euh, bah, il est à plusieurs niveaux parce que qu'il est au niveau euh, déjà de l'apprentissage. On ne peut pas vraiment apprendre quoi que ce soit sans être attentif. Donc euh, dans tout le milieu scolaire, l'attention, ça va être un enjeu de taille. Euh, il est donc euh, au niveau euh, au niveau commercial, hein, comme je l'ai dit. Oui. Euh, il est également au niveau professionnel, parce que quand on creuse, on se rend compte que une, pour beaucoup de gens, un, un des facteurs de souffrance au travail est lié à l'attention. Ça va être sous la forme de surcharge cognitive, surcharge mentale, une, une sursollicitation de l'attention par 80 mails par jour, si c'est pas 250, etc. Donc voilà, donc le système attentionnel va être pas mal en surchauffe à plusieurs niveaux. Il y, a, il y a encore euh, 10-15 ans, on n'en parlait pas trop, mais maintenant, euh, on en entend parler un petit peu partout. Comment est-ce qu'elle fonctionne euh, concrètement, notre attention L'attention elle-même, hein, il faut savoir que c'est un système qui est dans le cerveau, euh, est un système de sélection de l'information. C'est-à-dire que là, euh, là, je suis en train de marcher dans la rue, il y a énormément d'informations, visuelles, euh, visuelle, auditives et tout, et c'est trop pour mon cerveau, il ne peut pas tout traiter euh, en profondeur. Donc, il va y avoir ce système qui va sélectionner un petit peu pour le traiter euh, plus en profondeur, de façon plus intelligente, mieux le mémoriser, mieux réagir, etc. Donc, c'est d'abord un système de sélection. Et, et ce système de sélection, en fait, il va, il va s'opérer en fonction de différents critères qui peuvent être soit, euh, euh, soit bah, jouer à une vitrine, hop, elle est lumineuse, ça attire mon attention, c'est une attention un petit peu réflexe, ou alors une attention plus volontaire en fonction de, de choses que je me fixe à faire. Par exemple, là, euh, bah, essayer de dire quelque chose d'à peu près intelligent au téléphone. <rire> Est-ce que justement
1: par la, la multiplication des sollicitations euh, qu'on évoquait un, un peu plus tôt, est-ce qu'on n'assisterait pas à une recomposition euh, à la fois, on va dire civilisationnelle, mais même biologique de ce qu'est notre attention
0: Alors au niveau biologique, non, il n'y a aucune preuve que, que le cerveau soit en train de s'adapter, se reconfigurer pour être capable, par exemple, de, de traiter euh, beaucoup plus d'informations en même temps. Il y a des limites qui sont intrinsèques, qui sont dans la façon dont il est câblé. Par contre, il euh, y a certainement une évolution dans, dans la façon dont l'attention est utilisée. Plus il y a de, de sources possibles hein, d'informations pour l'attention, bah, plus elle va se diviser assez naturellement pour louper le moins de choses possible. Et donc, ça va donner, étant bah, donné que l'attention est limitée et que le temps est limité aussi, bah, ça va donner moins de temps sur chaque, euh, sur chaque source. Quoi. On va avoir tendance à, à zapper tout naturellement entre euh, SMS, euh, téléphone, vidéo YouTube, etc., donc voilà, peut-être donc plus, peut plus d'instabilité de l'attention. Et est-ce que justement pour euh,
1: contrôler, mieux réguler notre attention, est-ce qu'il est capable d'apprendre l'attention Est-ce que ça s'apprend l'attention
0: Ouais, alors ce qu'on va apprendre, c'est... Il euh, y a deux moyens en fait, deux filles pour apprendre qui sont euh, tous les deux un petit peu sur le long terme. Le premier, c'est euh, de contrer les réactions de, di de distraction. Il faut savoir que la distraction en général est très rapide, c'est une fraction de seconde, ça y est, on est distrait. Donc ça ne peut se contrer que par des automatismes hein, qu'on développe. De, de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on on sent qu'on se laisse distraire et tout de suite on réagit. Donc ça, ça s'apprend, c'est comme une sorte de sens de l'équilibre hein, qu'on peut développer. Et puis après, euh, il a, on peut développer aussi des stratégies. C'est-à-dire euh, au lieu de faire comme d'habitude euh, face à son attention, c'était bah, sans effort particulier, maintenant, étant donné qu'on a tendance à être, -être plus distrait, bah, il va falloir peut-être plus de façon consciente et volontaire décider de ce qui est important, de ce qu'on décide de ce qu'on a l'intention de faire. Qu'est-ce que je cherche à faire là tout de suite Et là, ça va permettre effectivement d'aligner cette attention un peu volontaire vers, le, vers ses vrais objectifs. Par exemple, la plupart des, bah, des jeux et autres qui justement euh, tentent de capter l'attention euh, fonctionnent beaucoup à partir d'un circuit qui dans le cerveau s'appelle le circuit de la récompense. Et le circuit de la récompense, c'est le moteur en fait de la motivation et de cette petite sensation d'excitation à quelque chose de nouveau. Donc la petite application rigolote, elle va aller taper dans le circuit de la récompense ce qui est bien parfois, parce on a le droit de s'amuser, mais qui parfois est très déstabilisant, c'est-à-dire qu'on peut complètement se perdre là-dedans. Je ne crois pas qu'il existe une quelconque information des enfants à l'école sur ce circuit. Je ne pense pas qu'à aucun moment on leur apprenne qu'ils ont dans la tête un circuit de la récompense et que c'est peut-être pour ça, par l'action de ce circuit, qu'ils ont tendance à se laisser autant distraire par autant de choses et que c'est surtout une sorte de véritable hameçon pour aller cueillir les petits poissons et les pêcher voilà, dès qu'on a quelque chose à leur vendre. Donc, je pense qu'effectivement, il, il, il y a un travail. Enfin, nous, on a lancé un travail à travers un projet qui s'appelle ATOL, -E, pour apprendre à être attentif à l'école ou apprendre l'attention à l'école. Donc, c'est exactement le but. C'est de faire cette éducation, étant donné que personne ne l'a fait. Et comment il fonctionne, ce, ce programme sur, quel, sur quels outils il repose En fait, c'est très simple. Hein, c'est très papier-crayon. C'est vraiment euh, c des séquences qui sont animées euh, souvent forme de petites activités ludiques avec les enfants qui permettent euh, soit sous forme de petits débats soit sous forme de démonstration sous forme d'exercice hein. ils vont faire des exercices et ils vont se rendre compte par eux-mêmes et puis après bah voilà on débrief c'est vraiment un travail commun entre l'enseignant le, qui lui aussi ou elle aussi va bah, apprendre comment fonctionne l'attention puis avec sa classe Donc on se positionne en tant qu'être humain euh, face à son cerveau en fait
1: l'éducation prend tout doucement la mesure des enjeux autour de l'attention, le monde marchand, lui, vous l'aurez compris, est déjà bien avancé sur la question, notamment donc dans tout ce qui concerne les productions culturelles. Un exemple de cette prise de conscience et de ses impacts concrets, le succès de la série Scam, adaptation en France par France Télévisions, de la série norvégienne du même nom, créée par Julien Andem, une série qui raconte la vie d'un groupe de lycéens et dont le mode de diffusion est bien éloigné de nos habitudes télévisuelles, puisque la narration se fait en temps réel, avec la publication en ligne des scènes au moment où elles sont sans cesse dérouler, des contes des différents personnage sur les réseaux sociaux qui apporte un contrepoint au récit, avant que l'épisode de la semaine ne vienne compiler tout ça et renouer avec les codes traditionnels de la série de télé.
0: Faut que de okay beaucoup sans zéro. Ça t'intéressera de faire partie de notre crew Pour faire une
2: fête
1: C'est pas une fête, c'est LA fête Si genre les terminales les plus cools du lycée viennent, tout le monde voudrait venir. Et là on pourra leur faire cracher la thune. C'est David Oureg qui, depuis quatre saisons, pilote et réalise Scam France. Je lui ai demandé de quelle façon la narration de la série était adaptée à notre époque.
2: On sent qu'il y a un grand chamboulement déjà par rapport aux médias traditionnels, aux chaînes traditionnelles, qui, déjà, l'arrivée d'Internet a tout bouleversé, toutes les lignes. Euh, très longtemps, on a regardé le digital avec, avec Circonspection. Euh, Netflix, c'est du digital, donc la ligne d'horizon un petit peu a changé pour tout le monde. Et... Euh, et c'est vrai qu'on s'est rendu assez vite compte que tout ce qui était linéaire finissait un petit peu par, par gaver les gens, d'autant plus la nouvelle génération. Ouais. Ils attendent d'être surpris, ils attendent d'avoir l'impression d'assister à quelque chose d'unique. Euh, le binge-watching le a ses limites
1: et Scam y répond en partie. Vous aviez, vous, beaucoup échangé, je sais, dans la préparation de, de l'adaptation française avec, avec Julie Andem, qui est donc la créatrice de Scam à l'origine en Norvège. Dès le début, ça faisait partie de son ambition aussi, de, de, justement, d'aller chercher ce public qui peut-être était un peu lassé, ou en tout cas n'était plus sensible au linéaire. La, la jeunesse de
2: Scam est assez passionnante, dans le sens où euh, c'est en réponse aux attentats d'Oslo de, de, oui, que Julie Andem a souhaité... Euh, sur demande en plus de la chaîne NRK, qui voulait se reconnecter à une audience plus jeune, fournir un programme dans lequel la jeunesse norvégienne pourrait se reconnaître. Ouais. Et c'est vrai que je sais qu'elle s'était pas mal inspirée de Skins également à, à l'époque, que ça faisait partie effectivement de, de cette volonté de, de surprendre. Voilà, comment donner envie aux gens de se, de se reconnecter. Et c'est vrai que quand je suis parti à, à Oslo rencontrer la NRK et toutes les équipes derrière scam d'origine, j'étais assez sidéré de, 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 bah, du coup de génie qu'ils ont pu mettre en place. Et euh, ça a mis du temps avant de démarrer. La saison 1 avait été un, un succès euh, honorable, sans plus. La saison 2, ça a commencé à bien prendre. Oui. La saison 3 a été une explosion.
1: Euh... Oui, un succès mondial même, on peut le Mais dire. En hein, fait, ouais. pas mondial. C'est bien ce qui
2: fait que, puisqu'en fait, euh, pour des raisons très simples, c'est que euh, en Norvège, tout ce qui est
1: droit de musique oui, ne, sont même... pas, ne
2: sont pas gérés de la même façon. Voilà, D'où
1: l'utilisation notamment de, de Michael Jackson. De Michael Jackson, épisode, épisode, voilà. épisode
2: 4, épisode 5, qui à lui seul prendrait tout mon budget musique sur voilà. la version française. Forcément. Donc ils se sont retrouvés un petit peu coincés. Le piratage est dans, euh, c'est devenu un phénomène. Euh, parce que déjà en Norvège, bah, 4 Norvégiens sur 5 avaient vu la version euh, ouais. d'origine. Et puis le piratage est dans, c'est devenu... un. Euh, un phénomène, et donc un, des remakes un petit peu partout à la, où on se parle.
1: Il y a une idée aussi derrière tout ça, c'est de tailler un petit peu, on va dire, la série sur mesure euh, pour son audience. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette, cette idée qu'on retrouve dans la diffusion qu'on évoquait à l'instant, euh, aussi dans les thématiques quelque part, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait sur, sur les, on va dire, les questionnements que devaient traverser les personnages sur les questions que se posait l'auditoire à quel était destiné Scam. Ça a été fait en Norvège, mais je crois que ça a été aussi fait en France. C'était un des prérequis même à l'adaptation la, française. Oui. Enfin, à l'adaptation en général. Alors oui, effectivement. Euh, il, était,
2: euh, il était demandé à ce qu'on étudie clairement la jeunesse française oui. avant de se lancer. Alors c'était euh, un petit peu contradictoire avec la notion de remake et de suivre une narrative assez stricte. Nous étions le premier remake. Oui. Et sur les deux premières saisons, on pouvait s'interroger sur la nécessité de le faire tout en ayant finalement un cahier des charges très précis à suivre. Quand je dis très précis, c'était très strict. Euh, clairement, en premier email, il ne s'agissait pas de, de tout chambouler. Oui. Euh, L'une des conditions sine qua non à, à, à mon retour pour la saison 3 et 4 euh, était de renforcer plus que jamais euh, l'impression de temps réel. C'est-à-dire donner l'impression effectivement qu'on venait voir Scam, mais que les personnes qui avaient vu la version originale tout comme les nouveaux spectateurs aient l'impression de ne pas pouvoir anticiper ce qui allait suivre. Oui. Et ça, c'est vrai que la narration, on avait déjà des scripts formidables, pour le coup très adaptés à la société française et ses spécificités. Mais c'est vrai que la, tout le travail de transmédia autour visait justement à combler et à raconter par-dessus mmh. les, les séquences ce qui se passait pendant les, les ellipses. Et là, ça a été le démarrage véritable de, du succès de, de Scam France.
1: En termes d'écriture pure et dure, qu'est-ce que ça change justement, cette entrée du transmédia dans, dans la fabrication de, de la fiction Alors, ce que ça change, déjà à l'écriture, on suit un, un, un scénario assez
2: précis, mais on essaie d'anticiper au maximum quelles vont être les réactions. J'ai passé beaucoup de temps entre les saisons 2 et les saisons 3 et 4 à bien étudier nos spectateurs à bien étudier ce qui donnait lieu à des backlash, à bien étudier ce qui donnait lieu à des débats. Voilà, Et il serait complètement hypocrite de dire qu'on ne fait scam France qu'en pensant aux spectateurs français. Mmh. Par exemple, quand, quand Iman Bakelial, deuxième épisode de la saison 1, arrivait au bahut et enlevait son hijab, ça a, ça a provoqué un débat mais incroyable euh, sur, les, sur Tumblr, sur tous les réseaux sociaux. 90% des commentaires étant « Pourquoi enlève-t-on son hijab à l'école ?» Et tout ça donne lieu à, à une vie assez, assez incroyable. Donc, quand on, on écrit, quand on pense la stratégie transmédia, on essaie d'anticiper au maximum euh, ce qui va provoquer de la frustration. Mmh. Euh, mais savoir comment on comble ça, sans pour autant tomber dans le, le fan service en permanence et donner exactement ce qu'ils attendent, mais essayer de rester surprenant. Et quand je disais, euh, on essaye beaucoup dans l'écriture, dans la mise en scène, de ne pas faire que des séquences avec des cliffhangers, ce qui rendrait la, la série épuisante, mais On essaie en tout cas de, de, de surprendre et d'amener des notes différentes entre chaque clip. Il peut parfois se passer deux à trois jours entre, entre deux clips, donc il s'agit d'être plutôt précis.
1: Justement, quelque part, on, on renoue avec euh, une vieille tradition, pour le coup, euh, de, de la télévision et du, des choses sériées, de la série à la télévision. C'est le feuilletonnage, justement. Quelque chose qui avait été un peu tué par le modèle Netflix avec le binge-watching, où on a l'habitude maintenant de récupérer les, les saisons euh, coup par coup, on va dire 12 épisodes par 12 épisodes, ou 20 épisodes par 20 épisodes, et de pouvoir tout regarder comme ça à la suite. Euh, là, vous, vous recréez de l'attente, quelque part. C'est ça qui est absolument passionnant.
2: Euh, je pense que le calcul, il a, été, il a été remarquable, de se dire, OK, comment est-ce qu'on recrée l'événement et euh, on le voit, on le voit même par rapport aux musiciens, on sait que quand ils sortent à la, leur album, ils font, ils font beaucoup de leur, euh, de leur argent annuel lors des concerts, où les gens sont en manque absolu de sensations. Si en plus on leur donne l'occasion sur un temps réduit de pouvoir partager leur ressenti, c'est là qu'il se passe quelque chose. On ne veut plus être passif, on veut pouvoir échanger. Combien de gens regardent maintenant des matchs de foot à la télé, et passent plus de temps à commenter sur Twitter et etc., que, 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 qu a parlé avec leurs voisins d'à côté. Donc c'est là où c'est absolument passionnant. Et encore une fois, la notion de... Quand on a vu, dès le départ, dès l'arrivée du teaser, à quel point ça avait pris partout, mais même encore plus que le nombre de vues, c'était le nombre de commentaires, ouais. le nombre de, de, de gens qui disaient « waouh ouais. ». Oui, c'était l'engagement, le, le, l'interaction. Tout de suite. Mmh. Et en fait, on a senti que le, le, le vent tournait dès cette première séquence. Mmh. Et ça ne s'est pas démenti de,
1: depuis. Est-ce que ça, ça signe, on, on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, ça signe définitivement la mort du linéaire pour vous
2: euh, La mort, non, j'espère pas, euh, puisque j'ai grandi avec, euh, avec ça aussi. Par contre, je pense que ça, ça impose à, à toutes les, les chaînes et tous les producteurs de se remettre en question. Hum. D'arrêter de faire le, les, les, les programmes de leur coin à destination d'un un visionnage unique. Ce que je disais, par exemple, à la fin de la saison 3, je disais, voilà, maintenant, tous ceux qui l'ont vécu en temps réel, cette expérience-là, elle est à vous, oui. et on ne pourra plus la
1: revivre. Oui, euh, les gens seront... Euh, ceux qui arriveront après ne pourront que voir les épisodes bout à bout. Exactement,
2: et il y avait un vent de nostalgie, une espèce de tristesse. Mmh. C'est très étrange comme sentiment, une vraie tristesse exprimée. Et alors, euh, en Russie, par exemple, ça fait trois semaines d'affilée, trois week-ends d'affilée, que les fans se louent des salles pour se projeter le marathon de la saison 3. Et surtout, en Russie, hein, on sait que c'est pas très simple, se tag, tag l'endroit où elles sont, et ce film hein, en train de, de dire à quel point la série a changé leur vie. France TV Slash, par exemple, qui met en ligne un formulaire invitant les personnes à, à partager leurs sentiments oui. sur la série, qui reçoit mais des, mais près de 15 000 témoignages. Euh, le nombre de personnes, ce que je reçois entre 300 et 500 messages par jour, où les gens me confient être descendus voir leurs parents et, et avoir fait leur coming out. Alors pas de 500 messages comme par jour, parce que là, ça serait un mouvement, <rire> un mouvement incroyable, mais il y a bien 10% de ces messages tous les jours qui, qui racontent ce
1: genre de, de choses. Je pense qu'en tout cas, les gens ne veulent plus rester passifs. Oui. Voilà. Et qu'il y a une barrière à franchir, ça entre en écho avec une réflexion qui était celle de, de Netflix, qui était de dire « Notre ami, ce n'est pas HBO, notre ami, ce pas les autres producteurs de, de contenu, notre ami, c'est Fortnite ». Il euh, y a une vraie concurrence euh, en termes d'attention avec la multiplication des écrans euh, dans nos vies. Quand on est un créateur maintenant, c'est un élément qu'on est obligé de prendre en compte. Oui, et alors c'est marrant parce
2: que Netflix là, vient régulièrement proposer des projets. Et, euh, Netflix et les producteurs, entre guillemets, euh, ont oui. les projets. Et c'est vrai qu'en général, ils reviennent tous avec ce, ce même mot. On aimerait que tu viennes, parce que tu as une garantie de savoir créer l'empathie, pour les personnages. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il euh, y a beaucoup de programmes Netflix que j'adore, mais ils commencent à tous se ressembler, à force d'être produits trop vite. Et en général, on a beaucoup de mal, entre guillemets, à, à s'identifier durablement à des personnages et à les garder en tête. Et c'est là où on prend toute la différence. C'est que, quand bien même sur notre, notre tournage, on, on tourne sept séquences par jour, l'équivalent de, 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 de feuilleton quotidien, ouais. France Télé et autres, on essaie de prendre le temps pour que le moment arrive vraiment. Pour qu'on essaie de, de laisser complètement de côté la notion de jouer la séquence. On sent que, que le public est extrêmement réceptif. En fait, c'est le retour des ambiances à la télé. C'est le retour du parquet qui, qui craque. C'est le retour de choses où on arrive à se, à se reconnaître à l'intérieur. Donc, l'empathie, oui, effectivement, euh, euh, devient un petit peu la, la, le graal. <rire> le graal pour, pour ceux qui produisent à, à l'appel. Voilà. Mais c'est vrai que je pense, qu en, encore une fois, hein, je vois mal comment Netflix va pouvoir continuer à ce rythme-là, sans qu'à un moment donné, les gens se rendent bien compte que, que, que
1: non, non, les gens ont besoin d'une résonance. On pourra d'ailleurs toujours souligner que le succès démentiel d'une série comme Game of Thrones, dont la dernière saison est diffusée simultanément dans de nombreux pays, justement pour s'adapter aux enjeux actuels, vient confirmer ce besoin très fort d'une permanence du côté événementiel de la série télé. Reste à savoir s'il ne s'agit pas du chant du signe de l'ancienne télé avant le passage définitif à une nouvelle époque. Merci à Jean-Philippe Lachaud et David Ourek pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook Twitter et consorts si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge!